0: Chương 77 Sinh tử là hoa đớm giữa hư không Mùa an cư hoàn mãn Bục cùng Ananda đi hành hóa khắp nơi ở trong xứ Magadha. Những chốn non xanh nước biếc Bục đều có tới, nhưng không có nơi nào người không dừng lại để thăm viếng các trung tâm tu học để dạy dỗ và khích lệ các vị khất sĩ và nói pháp thoại cho giới cư sĩ. Đại đức Ananda thường được Bục chỉ dạy cho thấy những cảnh tượng đẹp đẽ. Đại đức vốn ít để ý đến phong cảnh vì tâm trí mãi lo cho bụt. Bụt biết như thế nên thường nhắc thầy. Đại đức nhớ lại trong suốt gần 20 năm làm thị giả cho bụt, bụt đã chỉ cho thầy xem biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Người hay nói: nhìn đi, Ananda, núi thứ đẹp biết bao, khả ái biết bao. Này Ananda, Đông Saptabani đẹp quá. Lại Ananda, Trúc lâm tu viện dễ thương biết bao. Có một lần đứng trên đồi, Bụt đã chỉ cho Ananda thấy những thửa ruộng chín vàng bao bọc những bờ cỏ xanh. Người khen cảnh ấy đẹp và bảo đại đức nên phỏng theo mô thức ấy, để may áo phước điền sangati cho các vị khất sĩ. Ananda thấy rõ rằng qua Bụt là người tu biết thưởng thức những gì hay và đẹp nhưng không vướng mắc vào bất cứ một cái đẹp hay cái xấu nào. Mùa mưa năm sau, Bục về tu viện Setavana an cư. Vua Senadi đi tu hành, mãi tới giữa mùa an cư mới về. Vậy tới Kinh Đô, biết Bục hiện đang an cư, vua liền đến thăm Bục. Vua nói với Bục là vì tuổi đã lớn, vua không ưa ở hoài trong cung điện. Vua ưa đi đây đi đó để thấy được những cảnh đẹp của thiên nhiên. Giáo công việc cho các quan đại thần Vua đi trong chơi đem theo một đoàn tùy tùng nhỏ Không những vua đi du ngoạn ở những nơi trong nước Vua còn đi trong chơi ở các nơi nước ngoài Không phải với tư cách một vị quốc vương Cần phải được tiếp đón quốc lễ Mà với tư cách là một kẻ hành hương Vua đi dạo chơi mà cũng như để thực tập thiền hành Bỏ ra ngoài mọi ưu tư Vua bước từng bước thanh thản Và chú ý đến cảnh vật khuya nói những cuộc du ngoạn như vậy làm ấm lòng vua thế tôn trẫm năm nay đã bảy mươi tám tuổi thế tôn cũng vậy trẫm nghe nói thế tôn gần đây cũng ưa đi du sơn hoạn thủy trẫm cũng lớn tuổi như thế tôn nhưng trẫm không làm được lợi gì cho ai còn thế tôn thì đi đâu cũng dạy dỗ và hướng dẫn cho mọi người tu học thế tôn đến đâu là như mặt trời chiếu sáng đến đó rồi vua tâm sự với Bụt về một nỗi đau thầm kín của vua. Số là trong một cuộc âm mưu đảo chánh xảy ra tại Kinh đô 7 năm về trước, vua đã kết tội lầm vị tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia là tướng Bandula và đã xử tử ông. Mấy năm sau vua mới biết là mình lầm. Vua hối hận lắm. Vua đã tìm mọi cách để phục hồi danh dự cho tướng Bandula và đã bồi thường cho gia đình ông. Vua cũng đã cất nhắc cháu của ông là tướng Karajana lên chức tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Có bục an cư tại thủ đô, vua đến tu viện Cetavana hầu như mỗi ngày để hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tham dự vào những cuộc pháp đàm, hoặc được ngồi im lặng với bục. Mãn mùa an cư, bục lại lên đường du hóa và vua cũng cùng đoàn tùy tùng của vua đi trong chơi khắp chốn gọi là đi tuần thú. Năm sau, cuối mùa an cư Bụt đi lên xứ Kuru. Sau khi ở đó hai tháng, Bụt lại theo bờ sông đi xuống Kosali. Về Paranasi, ghé Vesali, rồi lại đi lên miền Bắc. Một hôm nọ, đang cư trú hành đạo tại quận lỵ Medalumba, một quận lỵ nhỏ trong vương quốc Sakya quê hương của mình. Bụt tình cờ gặp vua Basenadi. Lần này, vua đi du hành, có đem theo thái tử Vedudaba và tướng Karayana theo. Vua muốn làm vui lòng vị cẩn thận mà ngày xưa, vì lỗi lầm, vua đã kết tội một cách oan uổng người bác của ông ta. Đang đi du sơn hoạn thủy, vua chợt nhớ Bụt. và hỏi thăm không biết Bụt hiện giờ ở đâu. Người ta cho vua biết là Bụt đang hành đạo ở quận Medalumba. Medalumba chỉ cách Nagaraka, nơi vua đang du hoạn, chỉ chừng nửa ngày đường. Mừng quá, vua bảo Karayana thắng xe đưa vua tới thăm Bụt. Đoàn tùy tùng của vua chỉ đem theo có bốn chiếc xe. Tới Medalumba, vua hỏi thăm và biết được Bục đang cư trú trong công viên quận lỵ. Xa giá của vua đậu lại ngoài cổng. Để đoàn tùy tùng ở lại bên ngoài, vua bảo tướng Karajana cùng đi với vua vào công viên. Thấy bóng các vị khất sĩ áo vàng qua lại, vua tìm tới một vị gần nhất và hỏi thăm Bục ở đâu. Vị khất sĩ chỉ cho vua một ngôi nhà Ẩn dưới bóng cây bóng lá và nói Tâu hoàng thượng bụt đang ở trong ngôi nhà đó Cửa đóng Hoàng thượng cứ thông thả đi tới đấy Rồi hoàng thượng ho lên một tiếng Và gõ hai tiếng Thế nào Đức Thế Tôn cũng mở cửa trước hoàng thượng vào Vua cởi thanh gươm Và tháo phương miệng xuống Trao cho vị tướng lãnh Bảo ông ta trở lại với đoàn tùy tùng để đợi mình Rồi vua một mình tiến về ngôi nhà Nơi Bục ở Tới trước cửa, vua đặng hắn và ho lên một tiếng. Chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Bục mừng trở khi thấy vua. Người cầm tay dắt vua vào trong nhà. Hai đại đức Ananda và Sariputta hiện có mặt để hầu chuyện với bục trong tình thất cũng đứng dậy chào vua. Bục mời vua ngồi trên một chiếc ghế, rồi tự mình ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện. Hai vị đại đức đứng hầu sau lưng bục. Vừa ngồi xuống vua đã đứng dậy vua lạy xuống dưới đất và ôm hôn hai bàn chân của bụt. vua quỳ trong tư thế ấy thật lâu, hai tay vuốt ve bàn chân của bụt, miệng nói: thế tôn, trẫm là basenadi vua nước kosala, trẫm xin kính làm lễ thế tôn. trẫm là basenadi vua nước kosala, trẫm kính xin làm lễ thế tôn. bụt đỡ vua dậy. Người mời vua ngồi lại một lần nữa xuống ghế Rồi người nói Đại vương Sao hôm nay đại vương lại lễ lại cung kính quá đáng như thế Chúng ta không phải là một đôi bạn thân thiết hay sao Vua nói Thế tôn, Con có một vài điều mà con muốn tự miệng con nói ra để thế tôn nghe Con sợ không còn kịp Bụt dịu dàng Điều gì Xin đại vương cứ nói. Thế Tôn, con hoàn toàn tin tưởng nơi Thế Tôn, bậc toàn giác. Con hoàn toàn tin tưởng nơi giáo pháp của Bụt và nơi giáo đoàn khất sĩ của người. Con đã từng thấy và gặp những tu sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ các giáo phái. Họ có thể tu hành đứng đắn, có khi được 10, 20, 30 hay 40 năm nhưng sau đó con lại thấy họ bỏ cuộc và đi vào nếp sống ngủ dục ở trong đạo pháp của thế tôn con thấy các vị khất sĩ hầu hết đều tu phạm hạnh cho đến trọn đời thế tôn con từng thấy vua chống đối vua chúa tướng sĩ âm mưu chống tướng sĩ bà la môn chống bà la môn vợ cãi cọ với chồng con cãi cọ với cha anh cãi cọ với em bè bạn cãi cọ với bè bạn ở đây con thấy các vị khất sĩ sống trong hòa kính an vui hợp nhau như nước với sữa con không thấy ở đâu có được cái thương yêu và hòa điệu như trong giáo đoàn của người Thế tôn khắp nơi con đã từng thấy giới đạo sĩ dáng điệu khắc khổ mặt mày u rủ âu sầu và lo lắng nhưng ở đây các vị khất sĩ luôn luôn tỉnh táo, tươi cười, vui vẻ, thông dong và tươi mát. Thế tôn, điều đó khiến con càng tin tưởng nơi Thế tôn và giáo pháp của người. Thế tôn, con là vua thuộc dòng dõi chiến sĩ, con có quyền ra lệnh chém đầu, hoặc giam cầm, hoặc trừng phạt bất cứ ai nếu con muốn. vậy mà khi con ngồi trong một buổi họp. Thiên hạ vẫn dám cướp lời con Dù con có nói Quý vị không được cướp lời trẫm Họ cũng vẫn quên Và cướp lời con như thường Không đợi đến khi con phát biểu Hết ý kiến Vậy mà Con thấy ở đây Trong giáo đoàn người Có khi có cả ngàn vị khất sĩ Ngồi nghe bục nói Mà con không nghe lấy một tiếng động nhỏ Dù là tiếng đằng hắn Hay tiếng sột soạt của y áo Đừng nói có ai dám cướp lời bục. Thế tôn, con nghĩ thật là mầu nhiệm. Bụt chẳng cần quyền uy, chẳng cần gươm giáo, chẳng cần trừng phạt gì mà người ta kính yêu bụt một cách tuyệt đối. Thế tôn, điều này cũng làm cho con càng tin tưởng ở thế tôn và giáo pháp của người. Thế tôn, con đã từng thấy và nghe giới trí thức và giới học giả lừng danh bàn bạc với nhau để soạn sẵn những câu hỏi bí hiểm có thể làm cho bụt lúng túng nhưng khi đến gặp thế tôn và nghe thế tôn thuyết pháp họ cứ há miệng ra nghe để rồi tất cả đều bị thế tôn chinh phục đến nỗi không có cơ hội và thì giờ để hỏi những câu hỏi hóc búa của họ những câu hỏi mà sau cuộc gặp gỡ với Thế Tôn Họ thấy là nghi thơ Thế Tôn Điều này cũng là điều làm cho con có thêm tin tưởng Nơi Thế Tôn Và giáo pháp của người Thế Tôn Con nhớ là Con từng có hai thợ mộc rất khéo tay Tên là Isidata và Burana Họ thường làm việc trong cung điện Và con là người cung cấp lương bổng cho họ Thế mà Họ đâu có thương kính con bằng thương kính Thế Tôn. Có lần con đem họ đi theo trong một chuyến hành tẩu phương xa. Và đêm đó vì mưa gió mà cả vua cả tôi đều phải ngủ trong một chiếc lều tranh nhỏ bé. Gần suốt đêm, hai người thợ mộc của con ngồi trao đổi với nhau về giáo pháp học được của Thế Tôn. Và khi họ mỏi mệt, họ nằm xuống ngủ, đầu hướng về phía núi Linh Thứ và chân họ lại xoay về phía con. Thế Tôn có cho họ lương bổng gì đâu, thế mà họ quý kính Thế Tôn hơn con nhiều lắm. Thế Tôn, điều này khiến con lại càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, người thuộc về giai cấp vua chúa, con cũng thuộc về giai cấp vua chúa. Người năm nay đã 79, con năm nay cũng đã 79. Vì vậy con nghĩ đây là cơ hội quý báu để con tỏ lòng quy kính Bục hết mức và để con bày tỏ niềm tri kỷ giữa con và Bục. Bây giờ, con xin từ tạ Bục để con đi. Bục nói, Đại vương, đại vương hãy trân trọng giữ gìn sức khỏe. Và Bục đứng dậy đưa tiễn vua ra cửa. Lúc Bục trở vào, Hai đại đức Ananda và Sariputta đứng dậy chắp tay im lặng. Hai đại đức đã chứng kiến từ đầu đến cuối buổi gặp gỡ này giữa Bụt và Vua. Bụt nói, Sariputta và Ananda. Quốc vương Basenari đã nói những lời chân thành nhất của quốc vương đối với Tam Bảo. Các thầy nên ghi nhớ lấy để làm vững mạnh thêm đức tin của những người hậu học. Tháng sau, Bục lên đường về miền Nam. Đi chừng nửa tháng, người về đến núi Linh Thướng. Về tới núi Linh Thướng, Bục nhận được hai tin buồn cùng một lúc. Vua Basenadi đã băng và đại đức Mogalana đã bị những người thuộc giáo phái lõa hình ám sát ngay tại cổng tu viện Trúc Lâm. Quốc vương Basenadi đã băng không ở thủ đô Savati mà ở Rajagaha trong một tình trạng không được xứng đáng lắm đối với một người như vua. Theo tin tức nhận được, thì sau cuộc viếng thăm bục ở quận lị Medalumba, vua đã trở ra với đoàn tùy tùng. Nhưng khi ra tới cổng, vua chỉ còn thấy có một chiếc xe và một người cung phi ở lại. Hỏi ra thì ba chiếc xe kia đã trở về savati dưới sự cưỡng ép của tướng Karayana, đem theo vương miện, ấn tính và thanh gươm báo của vua. Karayana bảo thái tử Vidudaba phải trở về ngay Savathi để lên ngôi vua. Đừng để một người quá giả dạ yếu ngồi trên ngai mãi mãi. Thái tử dùng dạng chưa chịu, thì Karayana dọa rằng, nếu thái tử không chịu về làm vua, ông ta sẽ về kinh tuyên bố đảo chánh và tự xương vương. Dưới áp lực ấy, thái tử Vidudaba đã phải vâng lệnh. Vua quyết định đi về thành Rasagaha để cầu viện với cháu là quốc vương Asatasatu. Suốt quãng đường dài, vua chỉ uống nước mà không ăn gì được về tới Razagaha thì trời đã khuya Và cửa thành đã đóng Vua phải vào nghỉ đêm trong một trạm nghỉ công tổng Đêm ấy vua lên cơn bạo bệnh Và chết trong tay vị cung phi Người cung phi này than khóc như mưa Như gió cho số phận của vị hoàng đế Sáng ngày Sau khi hay tin Vua Azatasatu Vội phả cho rước long thể vào cung Và ra lệnh tổ chức một lễ quốc tán Long trọng cho người bác của mình Tang lễ hoàng mãn vua định cử binh trị tội quốc vương Vidudaba, nhưng vua đã bị y sĩ Sivaka càng gián. Sivaka nói rằng dù sao quốc vương Basenadi cũng đã băng hạ, và vua mới bên nước Kosala cũng là anh em cô cậu của vua. Có cử binh chinh phạt cũng không đưa đến được một giải pháp nào khác. Nghe lời Sivaka, vua đã cử sứ thần qua Savati để thừa nhận quốc vương mới. Đại đức Mogalana là vị đại đệ tử thứ ba của Bụt, đứng sau Condana và Sardhubta. Đệ tử lớn của Bụt có nhiều, nhưng nhiều vị đã tịch trước Bụt. Đại đức Condana, thủ lĩnh của năm vị khất sĩ đầu tiên, được nghe Bụt thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển đã tịch. Đại đức Uruvela Kasaba và hai người em cũng đã tịch. Ni trưởng Mahabasati cũng đã viên tịch từ lâu. Ni sư Yasodara và Đại Đức Rahula cũng đã nối tiếp nhau viên tịch. Đại Đức Rahula viên tịch năm Đại Đức được 51 tuổi. Đại Đức Mogalana là một vị đại khất sĩ có rất nhiều dũng khí, người là kẻ phát ngôn bào dạng và cương trực nhất của giáo đoàn khất sĩ. Khi cần phải tuyên bố lập trường của giáo đoàn hoặc của giáo pháp, Đại Đức bao giờ cũng nói thẳng, không khi nào chấp nhận sự thỏa hiệp. Cũng vì lý do này mà trong giới ngoại đạo có nhiều kẻ thù, ghét Đại Đức. Hôm ấy Đại Đức cùng ra đi với hai vị đệ tử, lên đường rất sớm. Bọn sát nhân có dự tính trước cho nên đã mai phục bên ngoài tu viện. Họ xông ra tấn công khi thấy Đại Đức. Họ tấn công bằng gậy gọc. Ba thầy trò tay không, không thể nào chống lại được họ vì họ quá đông và cũng vì họ có khí giới trong tay. Hai vị đệ tử bị đánh văn ra ngoài. Họ la lên kêu cứu nhưng không kịp nữa. Đại Đức đã bị bọn bất lương hạ sát. Đại đức hét lên một tiếng vang động cả rừng cây trước khi bị bọn chúng đập xuống những hiệu cuối cùng. Khi các thầy trong tu viện chạy ra thì bọn sát nhân đã tẩu thoát hết. Hai vị đệ tử bị đã thương khá nặng. Khi Bụt về tới thì nhục thân của Đại đức đã được trà thiền. Trò xương của Đại đức đã được thu góp trong một chiếc bình và đặt sẵn bên ngoài tịnh xá của Bụt. Bụt hỏi thăm Đại đức Sariputta các thầy cho biết là Đại đức Sariputta đã đóng cửa am thất Từ ngày đại đức Mogalana bị ám sát Ai cũng biết hai vị đại đức này thân với nhau Còn hơn anh em ruột Đối với nhau luôn luôn như hình với bóng Bụt chưa kịp nghỉ ngơi Đã phải đi tìm đến am thất của Sariputta Để an ủi đại đức Đại đức Ananda đi theo người Đại đức nghĩ chắc thế nào Bụt cũng đang buồn Không buồn sao được khi mất một lần hai vị đệ tử lớn, vua Basenadi và đại đức Mogalana, buộc đi an ngủ đại đức Sardhubita. Nhưng ai sẽ an ngủ bục Như để trả lời câu hỏi thầm kín của đại đức Ananda, buộc quay lại nhìn thầy rồi lên tiếng: Ananda, ai cũng nói thầy học nhiều và ghi nhớ nhiều về chánh pháp. Thầy không nên lấy sự học nhiều và nhớ nhiều làm đủ chăm sóc cho Như Lai và lo lắng cho giáo đoàn. Điều đó tuy cần thiết nhưng cũng không đủ. Thì giờ còn lại có là bao lâm. Thầy phải nỗ lực để vượt thoát sinh tử. Thầy phải bình thản trước sinh tử. Thấy sinh tử như những hoa đốm giữa hư không. Đại đức Ananda cúi đầu đi im lặng. Ngày hôm sau, bục xuống núi đến tu viện Trúc Lâm. Người đề nghị vị trí để xây tháp kỷ niệm Đại Đức Mogalana và để an trí xá lợi của Đại Đức này.